0: Привет, Тайдана! Привет, Игрим! А, привет, дорогие слушатели! С вами Игрим Шадеева, и Айдан Мусина и наш подкаст, который мы еще не назвали. Короче, возможно, мы выберем название подкаста к концу или к моменту, когда мы будем его публиковать, или через год. Так бывает. Это ничего страшного. Главное ⁇ контент. А, поэтому, момо, момо, так можно вообще говорить в подкасте?
1: Мне кажется, да. Вы можете услышать меня как Айдана и как Мому.
0: Да. Потому что я могу, наверное, стать осознаннее и пытаться контролировать это, но не гарантирую. Давай кратко расскажем, что это такое, почему мы решили этим заняться, и поэтому я сходу у тебя спрошу, почему ты согласилась на это об
1: Просто захотелось попробовать что-то новое. И в целом, мне кажется, это интересный способ, помимо того, чтобы рассказать, поделиться своими собственными знаниями и мнением, но также поработать над Ними. Возможно, у меня где-то нет мнения не, над чем-то, что для меня важно. Возможно, я думала, что я согласна с этими высказываниями, но в ходе обсуждения я пойму, что нет. Что насчет тебя?
0: А, я не знаю, у меня во мне борются два странных противоборствующих таких желания. Построить медиакорпорацию, и, не знаю, запилить индивидуальный подкаст, youtube канал, подкаст Мага, Подкаст Момо, выпускать журналы и написать книгу и желание просто быть таким скрытным, но очень богатым публичным человеком, который как-то стал очень богатым, не знаю, через футбол или что-нибудь такое, но я понимаю, что, да, я не могу уже стать богатым футболистом, чтобы не пиля дофига какого-то клевого контента, не делясь своими знаниями, внезапно стать очень богатой и популярной, чтобы потом влиять на людей, поэтому надо сейчас да, распыляться и стараться делать какие-то важные вещи. И не знаю, вот просто как-то захотелось структурировать все вот эти фем, знания, которые когда-то населяли мою голову. И даже, что более важно, мир реально постоянно меняется, и я отслеживаю свои феминистические посты, которые я пишу там с 2016, наверное, года, читаю их и думаю, ё-моё, какую фигню тут несла девочка. И мне кажется, будет интересно сейчас записать то, что я думаю чтобы в 2030-м посмотреть, послушать и сказать «Ничего ты не понимала, Айка». Кто наш идеальный слушатель?
1: Наверное, любой человек, который хочет именно узнать да, о феминизме. Возможно, послушать мнение других людей. Но, скорее всего, это именно тот человек, который будет способен прислушиваться, где-то соглашаться, где-то нет. В идеале было бы отлично, если бы с нами потом еще делились своим мнением, своей конструктивной критикой или возможной поддержкой, что было бы отлично. Так что, наверное, человек, который хочет узнать что-то новое, и человек, который дели... готов делиться своим мнением в ответ.
0: Я просто, наверное, сразу хочу, перед тем, как мы начнем обсуждать самые первые вводные вопросы, сделать пару дисклеймеров. Как уже Айдана подчеркнула, мы только учимся. Мы хотим сами расти во время этого подкаста и понимать, свое мнение, обсуждать, спорить. Поэтому мы не претендуем на какую-то абсолютную правду и спокойно осознаем, что через какое-то время сами сможем с этим не согласиться. А второе, мы будем... Я, наверное, сразу хотела бы говорить что точно так же, как неосознанно я могу сказать «Момо», если буду хотеть сказать «Айдана», я могу «су...» «суичница» на английский, сказать <связать> какие-то вещи, предполагая, что все слушатели нас знают. Это понимает. И хоть хотелось бы сделать любой подкаст и любой продукт информационный максимально доступным, так чтобы пятилетний ребенок послушал и понял, простите нас заранее, если мы будем только учиться в своем навыке объяснения чего-то пятилетнему ребенку. Че, на этой веселой ноте продолжим? Начнем, точнее. Что такое феминизм?
1: Давай я начну. Для меня феминизм это... И политическое движение, и социальное движение, и определенное философское движение, в основе которого лежит идея равенства между мужчиной и женщиной. А так как я больше приверженница интерсекционального феминизма, о котором мы, наверное, поговорим чуть попозже, то и людей, которые себя не а, идентифицируют ни с одним из этих гендеров.
0: У меня, кстати, вот феминизм уже ассоциируется, знаешь, как с либеральностью, или как называется вот это политическое движение, из которого исходит все те политические идеологии, которые мы имеем на данный момент, то есть много-много лет назад как бы люди сошлись на том, что человек свободен и вправе там решать за себя, и, но потом как бы интерпретация, что такое свобода человека менялось, то есть для кого-то человек свободен, и поэтому мы должны жить в соцдемократии, демократии, для кого-то человек свободен, и поэтому мы должны жить в современном консерватизме, ну вот, такие более консервативные взгляды, для кого-то это либертарианство, но все это как бы объединяется с на одной идее. И вроде бы думаешь, капец, как разные последователи могут а, дебатировать между собой, иметь жаркие баталии, но по идее, если ты посмотришь на любого там среднестатистического американца, они очень верят в индивидуальную свободу человека. И это то же самое, как феминизм. То есть, вот он есть такой феминизм. И, наверное, в какой-то степени очень-очень ну, большой процент людей приверживается этой идеи, что люди должны быть равны между собой. Но для кого-то это абсолютное равенство, для кого-то это какая-нибудь транс-эксклюзивное равенство, для кого-то это интерсекциональное равенство. И из этого истекает
1: вот это огромное многообразие. и, наверное, на этой ноте будет логично перейти ко второму вопросу. Почему вокруг феминизма столько разногласий? Да, точнее, как бы ключевая идея равенства. Но кто-то говорит, что транслюди люди они не включаются в повестку феминизма, а кто-то говорит, что вот мусульманки трактуют феминизм вообще неправильно, и феминизм ни в коем случае не может выживать вместе с исламом.
0: Мне кажется, вот это было бы очень круто, если люди послушают наш подкаст и отойдут от того, чтобы думать про феминизм, как вот просто типа феминизм, типа вот они все феминистки, или типа все казашки, все парни одинаковые. Потому что реально мы черт такие разные, и было бы очень клево, если бы люди сейчас уже хотя бы горели и злились на какое-то конкретное течение феминизма, с которым они не согласны, и поняли вот это большое разнообразие э, и разногласия, которые из этого, соответственно, вытекают. Почему много... Разногласен, потому что это нормально, мне кажется. Да, мы можем интерпретировать вещи по-разному и серьезно, может быть, какая-нибудь феминистка считает, что страдания белых женщин несравнимы со страданиями женщины-мусульманки, а другая будет считать, что все относительно. И каждый, наверное, в какой-то степени прав в этом вопросе. Или у тебя есть четкая. Как бы приверженность своя собственная какому-то из типов, и ты считаешь, что эти разногласия неоправданные, все должны как бы поверить в что-то одно. Ну, не что-то одно, но какие-то определенные вещи.
1: Ну, я бы сказала, что у меня есть симпатия к одному определенному виду феминизма, да, так, к этому же интерсекциональному феминизму. Но это не значит, что я нахожу другие ответления феминизма нелегитимными или неоправданными. Скорее, тот факт, что я либо не верю в некоторые из предпосылок, на которых зиждется их теория, так сказать, либо я не верю в то, что мы на данный момент можем дойти к тому идеальному миру, который данное направление феминизма хочет, и поэтому нахожу более эффективным придерживаться другой ветви. Давай сходу
0: рассказывай, почему ты за интерсекциональный феминизм и что это такое, а то у тебя абстрактные... Если пересказать то, что сказала мама, я за интерсекциональный феминизм, а радикальный феминизм, конечно, клёво звучит, но не в реальном мире. Что это такое? Вот я не знаю, что это такое. Я вообще думаю, что феминистки — это женщины с небритыми подмышками, толстые. Говори мне, что это такое. Не понимаю.
1: Что говорит интерсекциональный феминизм? Каждая женщина разная, и каждая женщина подвергается разным уровням дискриминации. Да, условно. Это может быть дискриминация на основе гендера, дискриминация на основе социального класса, расы, религии, сексуальных предпочтений. И мы все это должны брать во внимание для того, чтобы помочь этой женщине эмансипироваться. И вот в эту картину мира я больше верю да, о том, что сегодня Иванка Трамп, скорее всего, подвергается меньшей дискриминации, чем, условно, какой-нибудь долгат из Казахстана, на котором которому запрещают плакать, выражать свои эмоции. Но и при всем при этом он живет намного лучше, чем девочка-лесбиянка где-нибудь в Катаре.
0: Вот. Mm -hmm. What... Соответственно, как ты думаешь, насколько на то, что на твое вот это предпочтение повлиял твой опыт? То есть чувствуешь ли ты, что ты как девушка казашка э более угнетена, чем, например, девочка москвичка?
1: Интересный вопрос. Мой любимый ответ: все зависит от того, какая девочка москвичка. Да? Ну,
0: допустим, привилегированная девочка москвичка. Ну или, скажем, девочка, -мос... хотя ладно, все, да, это уже какая-то инженерия пошла, типа. Ну, давай скажи, допустим, относительно какой девочки-москвички ты считаешь себя более no, no, а... точнее меня даже не, не волнует теоретизация этого всего. Я сама, конечно, могу понять то, что, uh -huh. конечно, ты no, там жила лучше, чем девочка откуда-нибудь no, Подмосковья, которая три часа на электричке добиралась до школы, потом с пересадками на метро. Я имею в виду, вот насколько для тебя это был личный опыт, то есть можешь ли ты сказать, что вот no, феминизму я пришла из-за теоретизации, потому что там почитала всякие теории в Назарбаев университете. Или ты такая, да, скорее всего, это потому, что я там мусульманка, не знаю, нетрадиционной сексуальной ориентации, азиатка или что-то еще.
1: Ну, опять-таки, наверное, результат моей приверженности к интернациональному феминизму ⁇ это результат всего. Результат того, что я действительно понимаю, кого быть азиаткой условно в Европе, каково быть девочкой в Казахстане. Точнее, это что-то, что пришло из личного опыта. Есть еще какой-то интеллектуальный, да, опыт, так сказать, когда ты читаешь такой, ну да, я вот понимаю, что вот это вот больше отзывается с моим сердцем и моими мозгами, чем какие-то другие вещи. Ну и в целом я очень большая фанатка индивидуальных свобод. Наверное, это вообще в фундаменте моего мировоззрения лежит, и на этот фундамент лучше всего накладывается интерсекциональный феминизм.
0: Мне, наверное, именно поэтому хочется добавить, что, а, возможно, многие, не будем говорить все никогда в этом подкасте, но многие mm -hmm. национальные феминистки являются трансинклюзивными, то есть что это означает? А, в феминизме есть большой клэш, считаются ли трансгендерные люди а, частью движения, такими же подверженными угнетениям, как и женщины, можем ли мы их считать теми, кого феминизм тоже должен защищать. И большинство, наверное, интерсекциональных феминисток, или я понимаю тех интерсекциональных феминисток, которые являются трансинклюзивными, как раз таки потому, что это очень сильно завязано с этой идеей индивидуального опыта. То есть противовес мы ставим радикальный феминизмом.
1: И то не весь радикальный феминизм, а вот конкретный подвиг
0: да. Вот именно транс, вообще скажем так, любой трансфобный феминизм или трансэксклюзивный феминизм, э, более, да, так нейтральное слово, э, подразумевает то, что мужчина, который решил поменять свой гендер в любом периоде своей жизни, не понимает всего того, что проходила женщина, и поэтому не может как бы причисляться к, не знаю, группе, которую феминистки должны защищать. Или, например... Или, возможно, таки, есть ряд других людей, других феминистов, которые, например, запрещают мужчинам говорить, что они феминисты, и говорят, что они должны быть профеминисты, и что-то такое. А, но вот у меня всегда на это был большой аребат, типа, чтобы понять страдания другого человека, мне не нужно обязательно переживать этот опыт, то есть я не подвергалась сексуальному насилию, но... Ну, типа, возможно, там, харассмент — это похоже на насилие вещь, но это не значит, что я не могу понять, как, как бы... И не могу полностью сочувствовать женщинам, которые пережили насилие. Или я не росла в суперконсервативной или религиозной семье, условно, но это не значит, что я не могу понять те проблемы, с которыми сталкиваются девушки в хиджабе в Казахстане. И с такими же успехом, или даже лучше, это может понимать мужчина, или мужчина, который решил поменять свой гендер и стал трансгендерной женщиной? Именно поэтому, наверное, очень. Я понимаю логику трансинклюзивных интерсекциональных феминисток. Вот.
1: вот а теперь, смотрим мы с тобой так активно, так сказать, поддерживаем, по примере вот на данный момент интерсекциональный феминизм. Как ты думаешь, если вообще какой-то правильный феминизм, да, какой-то феминизм, к которому мы должны стремиться или по которому мы должны оценивать вот всех людей, которые причисляют к себе к феминисткам, феминистам. О нет, вот, вообще прям.
0: Вот мы, мы приступаем к этой рубрике вопросов, где я буду говорить нет и все, потому что, конечно, я вообще я но я настолько за индивидуальную свободу, что я даже не могу сказать, что феминизм, который поддерживает индивидуальную свободу, самый правильный, потому что индивидуальная свобода предполагает, что человек, который выступает против этого концепта, тоже свободен так думать. Вот, короче, такой сложный майнгейм про курицу-яйцо, но я очень сильно в это верю. То есть мне это напоминает а, всякие штуки про людей, которые верят в то, что, а, например, все пансексуалы да, или что, все люди queer, ну или что-то такое. То есть а, это теоретически очень прикольно звучит, типа все в мире, по идее, пансексуалы, но наш выбор обусловлен нашим опытом, и поэтому большинство гетеро, потому что жили в патриархате.
1: Так, подожди, подожди, подожди. Давай перед тем, как ты продолжишь объяснять, мы расскажем, кто такие пансексуалы. А, окей. А, хочешь рассказать, кто такие пансексуалы? Да, продолжай. А, ну
0: короче, а... Маленький экскурс в с палитру сексуальной ориентации. Есть гетеросексуалы, то есть те люди, которых мы видим в кино и фильмах, мальчики, любящие девочек, девочки, любящие мальчиков. Есть гомосексуалы, тех, кого мы видим э, в пропаганде российских конституционных поправ, э, и, соответственно, мальчики, любящие мальчиков, и девочки, любящие девочек. Часто все более-менее понимают концепт бисексуалов, когда говорят, что есть мальчик, который любит и мальчиков, и девочек, и есть девочки, которые любят и девочек, и мальчиков. А... И тут появляются пансексуалы, которые говорят, я люблю и мальчиков, и девочек, и я просто не делю людей на... по полу, я вообще просто люблю людей. И вообще, это такая отдельная тема подкаста, мне кажется, но глобально надо вот понимать вот этот концепт. что это не значит, что биплохие и такие 100% трансфобные и не хотят любить мальчиков, там, не знаю, трансгендерных людей. Это реально очень запутанная история, но если вы совсем не знаете, что такое пансексуалы, в общем, это люди, которые любят просто людей вне от их гениталий. Так к чему все это? К тому, что мне интересна теория о том, что все люди пансексуальны по своей натуре, а дальше, типа, результаты опыта, вне от того, как почему он, может быть, даже, да ладно, скажем, опыта, да, они сходятся с какой-то ориентацией, а все остальные свои влечения как бы блокируют. Я на полном серьезе об этом думала, где-то в 2018 году, что ли, даже разговаривала с другими пансексуалами, бисексуалами, пыталась понять. А сейчас я могу опровергнуть это, и уже в это не верю, но и самый большой мой ребяток к этому, типа, какого фига я своими теоретизациями вот своими какими-то умными аргументами должна диктовать людям, что, видите ли, они просто не знают, что у них творится внутри. Ну, типа, должна им сказать, "О, гей, ты на самом деле не гей, ты на самом деле пансексуал, но просто ты не знаешь, что тебе нравятся девочки. И мальчик такой, живший в Казахстане, в такой какой-нибудь советской или религиозной семье такой, ну, спасибо, Айгерим". Конечно, мой опыт вот в этой семье Бог за... меня заставить только к мальчикам влечься, а к девочкам никак. И вот именно поэтому, наверное, для меня точно не может быть идеального феминизма. Типа, если для какой-то девочки только радикальный феминизм — это единственное, во что она верит, у нее есть для этого причины ради бога. Давай расскажем, что такое радикальный феминизм, потому что мне сейчас страшно, что люди думают, что мы выступаем против него, и поэтому э, и они думают, что это, наверное, не знаю, там пуссирает или хотя ничего плохого против пуссирает, хотя, может быть, и имеет, не, не знаю. Но, но почему радикальный феминизм это не те девушки, которые обливают мужчин э, водой в метро? А может быть и они, а может быть, и не они, что это такое?
1: Ой, радикальный феминизм, наверное, просто небольшой дисклеймер того, что не в целом конечные цели радикального феминизма очень симпатизирует. Вот, радикальный феминизм – это тот феминизм, который концентрируется на свержении патриархата, так сказать, да? Если говорить одной фразы, то цели радикального феминизма – это свержение патриархата, точнее, что он говорит. Вот у нас есть общество, и внутри этого общества доминирующая системой является патриархат, точнее, вот мужчина – глава, мужчина – идеал, мужчина – норма, и весь мир подстраивается под мужчин. Это не к тому, что мы должны бороться против мужчин, но мы говорим о том, что есть система, которая приоритизирует и ставит во главу всего мужчин. Давай и я буду да?
0: здесь пример, чтобы было понятно, ага. что мы под этим подразумеваем. Это, например, все стандартное в нашем мире мужское. То есть юбки — это для девочек, а брюки — ну как бы стандарт, человеческое, ну, а, или... Как бы, вот брюки, они стали стандартными, в какой-то момент девушки эмансипировались и начали носить мужские брюки. Но мужчины не начали носить юбку, потому что юбка — это все еще такое отклонение, девиация от нормы, которая является мужской. И точно так же там происходит, например, с деловым стилем одежды. Деловой стиль одежды — это вот мужские какие-то костюмы, рубашки, как у мужчин, а стандартное поведение на работе, оно мужское. То есть когда ты такой сдержанный карьерист, то есть весь наш мир крутится вокруг того, как ведут себя мужчины, и девушки, которые хотят быть успешными, например, в нашем мире, должны вести себя как мужчина, чтобы вырваться из своей гендерной роли.
1: Ну или даже более такие неочевидный пример. Система безопасности машин, она в основном тестируется на манекенах, соответствующих среднестатистическому мужчине, что приводит к тому, что безопасность в машинах Устроено таким образом, чтобы лучше защитить мужчину, нежели женщину. С чем и связан тот факт, что в автокатастрофах при условно одинаковых условиях женщина пострадает в ней больше, нежели мужчина. Вот. И что говорит радикальный феминизм? Почему вообще эта фигня существует? Почему эта система существует? Потому что есть понятие гендера, которое говорит, что вот есть мужчина со своими гендерными характеристиками. Существует женщина со своими гендерными характеристиками. И эти гендерные характеристики служат не помощи людям в идентификации, вот, например, ты хорошая девочка, вырастешь, заведешь семью, будешь счастлива. Это не то, чтобы я хочу на тебя что-то навязать, а вот я знаю, что ты так будешь счастлива. Нет, как раз таки радикальный феминизм говорит, что тебе всю эту гендерную ерунду навязывают для того, чтобы тебя использовать для усиления данного патриархата. И что мы должны делать? Мы должны свернуть патриархат, мы должны свергнуть понятие гендера и должны вообще избавиться от такого понятия, но опять-таки нужно понимать, что есть куча разных отключений. Некоторые прям самые-самые-самые радикальные движения феминизма говорят о том, что все таки мужчин нужно свергать. Да, свергать. и мне кажется,
0: здесь, вот, когда Айдана это говорит, она уже радикальные, не как степень использует, а просто как другое орфологическое, как синтез, лексическое значение, да, слово радикальное, то есть mm -hmm. показывая степень, да, и это, наверное, то, почему люди сильно путают, то есть они радикальный феминизм видят как, не как какое-то течение, под которым что-то а они видят радикальный как, типа, очень активный феминизм, или, типа, феминизм, который делает какие-то прямо слишком действия. Ну, в принципе, чисто теоретически, наверное, можно придумать, как интерсекциональная феминистка тоже делает какую-нибудь «радикальную» в кавычках акцию, то есть, типа, ты как интерсекциональная феминистка тоже можешь, я не знаю, выйти и облить какой-нибудь Uh, я не знаю, поджечь uh, магазин какой-нибудь белой женщины, потому что эта белая женщина сказала что-то против черных женщин или женщин-мусульманок. Ну, я просто пытаюсь теоретизировать, какое негативное и вот слишком радикальное, вот именно в смысле степени действия, может произвести интерсекциональная феминистка, которая как бы теоретически под эту теорию не вписывается. Вот. Ну, глобально, мне а, кажется, будет очень клёво в будущем когда-нибудь сделать выпуск с радикальным, о радикальном феминизме, может быть, позвать кого-нибудь, кто прям активно пропагандирует именно это течение и обсудить угу. взгляды на, не знаю, порно, проституцию, работу, декретный отпуск, все, все
1: остальные вещи, чтобы лучше разобраться. Так, давайте перейдем к следующему вопросу. Правда ли, что феминизм Борется, то, борется с мужчинами или старается навязать ненависть к мужчинам.
0: Ну, конечно, вот я говорю, это начала да. серии вопросов, на которых я просто буду говорить нет, next. Но мне кажется, что тоже очень важно, что многие какие-то действия, изменения, законопроекты, структурные изменения в обществе, которые ты будешь говорить и будешь пропагандировать, как любая феминистка, они могут привести к снижению прав мужчин, потому что многие вещи — это такие zero-sum games. Если мы хотим повысить количество женщин на рабочих местах в определенных компаниях или в парламенте, нам нужно сделать квоту. Мужчинам может казаться, что право честно, да, типа без всяких каких-то квот, избираться на данную должность будет отопорно, и это может восприниматься мужчинами как какое-то угнетение их прав. Возможно, сейчас какие-то другие феминистки бы послушали меня и наехали, потому что они... Ну, типа, всегда можно привести пример, что эти мужчины тоже получат... Типа, у них эти права есть, потому что у них есть квоты. То есть, когда ищут женщину программиста, ой, точнее ищут программиста какого-нибудь там senior разработчика. У мужчины как бы уже есть квота на эту позицию просто потому, что его more likely возьмут чем девушку и квота нужна как раз таки чтобы якобы забрать квоту у мужчин. Ну это очень шоковый вопрос, да? Мы с тобой уже это, в личных разговорах много обсуждали про финансы и я могу понять людей, которые будут думать, что, конечно, это не ненависть. Я думаю, вряд ли кто-то сейчас из наших слушателей, особенно после 30 минут, подумает, что это ненависть. Но я могу понять, почему это может привести к, к какому-то дискомфорту мужчин,
1: к которому они привыкли. Да, мне кажется, формулировать это в формате «феминизм не борется против мужчин», но феминизм может привести к уменьшению дискомфорта в жизни мужчин, вполне справедливое выражение. Ну и, наверное, еще один небольшой дисклеймер, что все таки некоторые движения феминизма они активно борются. Опять-таки те же направления, некоторые направления радикального феминизма, они прям такие достаточно мейл эксклюзив. В том смысле, что они такие... Мы хотим, чтобы женщина стояла во главе всего. Я не вижу смысла это отрицать. Есть действительно такие движения феминизма. Окей. Но, наверное, нужно понимать, что большинство феминизма, она все-таки... На то, чтобы... Такого не происходило ни с тем, ни с другим. Да, но ну,
0: мне кажется, еще что важно. Тут вот именно тоже как мы интерпретируем слово радикальный, потому что э, таком, если male эксклюзив", да, э, феминистки э, называют себя радикальными и э, да, агрессивно себя ведут, то не совсем понятно, на чем это завязано, потому что они как бы уже борются против концепции гендера. Почему? Хотя да, я понимаю эту логику, ладно, в топ вырежем это или не выражем.
1: Ну, опять-таки, мне кажется, что это как в любой идеологии, в любом политическом движении. Есть какие-то крайние стороны, но они не являются основополагающими или какой-то меркой, по которой мы должны данное движение... Честно,
0: вот, я не знаю, может быть, у меня я просто живу в своем каком-то собственном информационном поле. Ну, конечно, я живу в своем собственном информационном поле, но я просто вот сейчас прям пытаюсь прикинуть какую-нибудь группу или какого-нибудь активиста, который я знаю, который прям такой э, или такая мужиков надо свергнуть, пусть они нам подчиняются, типа. Есть у тебя хоть кто-то на уме сейчас, которого ты знаешь, который влиятельный, ну, у которого 2 миллиона подписчиков в институте и который говорит что-то подобное?
1: Нет, но ну, это не значит, что их нет. Да, точнее, у меня нет ни одной знакомой интерсекциональной феминистки, у которой 2 миллиона подписчиков и которые на что-то влияет в Казахстане. Mm -hmm.
0: а просто, Че? вот кажется, это, как знаешь, какие-то вот бывают же еще мужские группы ВКонтакте. Там, ну, mm -hmm. Я про них узнавала только из-за того, что на резолюции попадались про которые там активно защищают мужские права и говорят, что мужчины угнетены, типа вот этот клуб Гены Букина без баб. Ну, то есть... Я, я конечно, не буду спорить с тобой, что, да... Не будем их называть радикальными, но просто типа... мародеры, дебилы или кто-либо еще могут приписываться к разным движениям. К движениям против расизма, к движениям против сексизма и всего остального. Я просто к тому, что... Вот, да, это для меня это просто скорее какие-то девиации, нежели mm -hmm. направление движения. Типа, я просто даже не могу сказать, что вот я прям знаю, это как, типа, вот, куклус-клан, очень большое, влиятельное, что-то очень плохое. И типа, я вот такая, типа, о, если... Напишите в комментарии, если вы знаете каких-то очень агрессивных э, людей, которые выступают против мужчин.
1: Окей, мы, наверное, обе согласны на том, что есть какие-то девушки или, допустим, парни, которые идентифицируют себя феминистами и выступают за, за свержение патриархата и заменение его матриархатом. В таком случае вопрос того, насколько легитимно их называть феминистами, и если их легитимно называть феминистами, то в этом случае легитимно называть их мышление их идеологию одним из оснований феминизма. Да,
0: мне кажется, это все очень сильно базируется на том, как мы называем феминизм, точнее, как мы дефинируем феминизм. Если феминизм — это борьба за равноправие между мужчиной и женщиной, то тогда mm. это не часть феминизма, потому что они за, не за равноправие, они за возвышение женщины над мужчины. Mm. А если это борьба за права женщин, Тогда это часть феминизма, потому что они же за, ну, они борются за права женщины и хотят, чтобы этих прав было больше даже, чем у мужчин. И вот mm -hmm. тут как нас очень в тему вопрос, почему тогда, если мы говорим, если мы возьмем вот эту вторую интерпретацию, феминизм — это борьба за права женщин, или даже первую, феминизм — это равноправие между мужчиной и женщиной, mm -hmm. типа, почему это не сексизм? Типа? Либо, с одной стороны, вы говорите, мы боремся только за женщин, с другой стороны, вы говорите, мы как бы за равноправие, но помогаем только женщинам.
1: Ладно, я, наверное, не буду ничего говорить про феминизм как движение, которое выступает за права женщин, потому что тут мне нужно подумать. Но я скажу, почему феминизм как движение за равноправие между мужчинами, женщинами и бинарными людьми, оно не является сексизмом. Да? Точнее, Для меня вот сексизм что там еще Антисемитизм условно, расизм, эйджизм. Это системы, в которых есть одна группа, у которой есть власть, сила, влияние. И она использует эту власть, силу, влияния для того, чтобы угнетать вторую часть. Или не вторую часть, это может быть несколько разных частей, как, например, в расизме. Да, вот есть, например, фиолетовые люди. И исторически так сложилось, что у фиолетовых людей больше денег политического влияния и они используют такие, большее количество денег э, и политического влияния для того, чтобы угнетать зеленых, красных, белые, черные, что-то чё там пары все
0: это понимают, что они... я
1: не знаю, я люблю абстрагироваться от всего на свете и страницы посмотреть. Смысле... А. Вот условно есть белые, у которых очень много власти и силы и денег, и они строят структуру таким образом, чтобы становиться еще сильнее и круче за счет условно, афроамериканцев, или мексиканцев, или кого угодно, кого они решат в этот раз использовать. Есть деление на группы, но в чем разница в том, что одна группа использует свои привилегии для того, чтобы угнетать других. В отличие от феминизма, в том случае, когда мы говорим, что феминизм за равноправие, когда он использует накопленное политическое или социальное влияние для того, чтобы уравнять. Нет такого, что а давайте мы вот, заставим мужчин страдать, или мы будем использовать мужчин для того, чтобы они работали в этих огромных страшных корпорациях, а мы сидели дома, ходили на массаж, спа и кайфовали от жизни. Опять-таки вопрос к тому, что мы не хотим никого привилегировать, но для того, чтобы добиться условия, нам нужно помочь одной группе. Ты не можешь достичь равенства, если один стоит на ступеньке 3, а другой стоит на ступеньке 1. То есть, если ты помогаешь кому-то подняться с ступеньки 1 на ступеньку 3, ты не даешь никакого дополнительного преимущества. Ты просто выравниваешь позиции. Mm -hmm.
0: mm, такой спойлер, да, то, что мы записываем это второй раз. Uh, тогда был немножечко другой выпуск, и я тестово давала его послушать своему молодому человеку, Даурену, И почему это так официально прозвучало? Дауру, короче, дала послушать. Uh, и вот тогда Дауру провел очень классную аналогию который он тоже послушал в каком-то другом подкасте, поэтому credits, mm -hmm. that, что вот эта идея, что феминизм, он такой несправедливый и сексистский по отношению к мужчинам, очень похож на all lives matter. То есть, типа, mm -hmm. все люди, все белые люди, которые говорят, ой, к черту ваш, black lives matter, uh, all lives matter, поэтому не надо вот нам раскрыкиваться. Uh, но когда пожарная машина заезжает на дом где горит, ну, типа, один конкретный дом, он не начинает, пожарная машина не начинает заливать водой все дома подряд. Она едет к тому дому, который горит. И вот сейчас мы в этой ситуации, когда женщины горят, когда черные горят, в буквальном смысле, да, такая, точнее, в переносном. И поэтому надо спасать прежде всего их, ну, и типа неуместно, вот эти all lives matter или давайте типа быть равным по отношению к мужчинам тоже. Гуманистами. Гуманистами, да, all lives matter. Потому что, ё-моё, не нужно этим белым людям, или не нужно мужчинам сейчас столько помощи, сколько нужно чёрным, или сколько нужно женщинам. Вот. А я предлагаю на этой веселой ноте сделать завершение, краткое summary того, что мы сейчас обсудили. Mm -hmm. Итого. Мы поняли, что такое феминизм. Хотя, я не уверена, что мы поняли, что такое феминизм. Нам нужно summary, как ты думаешь?
1: Мне кажется, да, потому что мы очень много чего обсуждали. Я часто уходила в абсолютную теорию и абстракционизм, что могло путать людей. Так что, наверное, просто как-то подвести какой-то итог.
0: Если бы я попыталась просуммировать, я бы, наверное, сказала, что... Ты такая молодец, что ты пришла послушать нас, наверное, ты хочешь стать феминисткой, и феминизм, он такой разный и такой разнообразный, если хочешь, ты можешь помогать только девочкам, а если хочешь, можешь помогать и мальчикам, и девочкам, потому что у них бывают разные проблемы. Ты можешь помогать своим подружкам, которые живут с тобой здесь, на Экспо Плаза, в очень дорогих квартирах и кушают Starbucks каждый день. А если хочешь, можешь поехать в Африку, потому что девочки там страдают сильнее, чем страдаешь ты. Вот это все очень разные виды феминизма. А, ничто из них не является универсально правильным. И если тебе понравится какой-то из них, следуй ему. Не слушай никого, кто будет говорить тебе, что ты делаешь что-то неправильно. Вот, на этой веселой ноте мы благодарны тем, тем кто провел с нами, наверное, что-то в районе 40 минут. И пожелать нам удачи в продолжении данных выпусков. До свидания.